Olá, boa tarde a todos que acompanham o Diário do Nordeste. Estamos ao vivo no YouTube, na página do Facebook do Diário do Nordeste, em mais uma edição do Conexão SVM em Casa, um projeto do Sistema Verdes Mares que vem promovendo aí uma série de lives sobre assuntos relevantes para a sociedade nesse momento. Hoje, para falar de um assunto muito importante, que é objeto de dúvida de muitos brasileiros, claro, o auxílio emergencial do governo federal. O auxílio, gente, ele é um benefício que foi instituído como uma tentativa aí do governo federal justamente de minimizar os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. É, já foram efetuados mais de 50 milhões de pagamentos do auxílio emergencial desde o dia 9 de abril e foram feitos pelo menos aí 80 milhões de downloads do aplicativo auxílio emergencial e 75 milhões do aplicativo Caixa Tem. Apesar da quantidade expressiva aí que a gente tem observado de downloads do aplicativo, a gente sabe que a, o aplicativo Caixa Tem ele permite algumas operações dentro da própria plataforma, como, por exemplo, fazer alguma transferência, fazer um pagamento. A gente observou nas últimas semanas aí uma espécie de corrida até as agências da Caixa em busca de informações e em busca da própria retirada desse dinheiro do auxílio emergencial. É, para tirar dúvidas sobre o saque do auxílio emergencial e justamente evitar né, que, a, que a população vá até as agências nesse momento em que as recomendações das autoridades de saúde é, de justamente ficar em casa e evitar aglomerações, a gente conversa com o professor Paulo Giuseppe Araújo, coordenador do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Ceará. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa... É, pedindo para o professor falar um pouco sobre um projeto muito interessante da Universidade Estadual do Ceará, o qual ele está à frente, junto com o Núcleo de Apoio Contábil da UES, que é justamente de prestar auxílio, é, de dar uma ajuda para as pessoas que estão enfrentando dificuldades na hora de fazer o cadastro, estão enfrentando dificuldades na hora de receber o auxílio, estão com várias dúvidas aí em relação a esse tema. Boa tarde, professor Paulo. Tudo bem? Bem, deixa eu falar um pouco para vocês sobre o nosso trabalho, né, o objetivo. O Núcleo de Apoio Fiscal da UES, parceria com de pesquisa sobre as zonas especiais de interesse social, laboratório de agência de cidades. Cada laboratório associado em inovação e sustentabilidade da UES, e com apoio financeiro do Instituto de Desenvolvimento Estratégico e Conhecimento Denso, nós criamos uma central telefônica para ajudar as pessoas a acessar né, ou ajudar a realizar o pedido de auxílio emergencial. Nós contamos atualmente com oito alunos, portanto, estamos ajudando os que com essa ideia durante o dia no atendimento. O número da central é 85-2180-6449. Certo. Professor, a gente vai aproveitar aqui esse momento para tirar algumas dúvidas de leitores que enviaram aí ao longo dessa semana perguntas sobre esse tema, sobre o auxílio emergencial, nas nossas páginas aí do Diário do Nordeste, tanto no Instagram como no Facebook. Eu vou começar com a pergunta, na verdade, eu queria começar com esse esclarecimento. Muita gente acaba perguntando, apesar da ampla divulgação, é, professor, em relação ao calendário, né? Em relação também a quem tem direito ao benefício. Inclusive, a gente estava falando aqui um pouco antes de entrar no ar, justamente sobre essa questão de quem tem direito ou não ao benefício. Eu queria que o senhor começasse explicando isso e falando um pouco sobre o calendário de pagamento. O benefício são 
as pessoas, os informais. Ou seja, aquelas pessoas que trabalham, não têm carteira assinada, os microempreendedores individuais. Essas são as pessoas que têm direito. Precisam se cadastrar. As pessoas que recebem Bolsa Família, que já estão cadastradas, o CAD 1, não precisa se cadastrar, porque já tem o direito automaticamente, já vai receber os 600 reais. Além, além do mais, a pessoa tem que ter mais de 18 anos, tem renda mensal de até o salário mínimo na família, ou seja, se alguém na família for empregado e receber mais, é, a renda familiar for maior que 3.135, essa família não vai ter mais direito, não vai ter direito ao auxílio judicial. E as pessoas que no ano de 2018 tiveram rendimentos tributáveis, ou seja, declararam imposto de renda, essas pessoas não, não tiveram direito. Inclusive, professor, eu gostaria de aproveitar esse gancho para é, justamente falar sobre essa pergunta, foi a pergunta do Paulo Sérgio Abreu, ele que enviou nas nossas redes, é, falando, na verdade, desculpa, foi a pergunta aqui do... A gente recebeu várias perguntas aqui sobre esse tema. Uma das perguntas que a gente recebeu foi justamente sobre essa questão do imposto de renda. De fato, quem teve ali aquele rendimento tributável acima do limite, que é um pouco mais aí de R$ 28.500, não vai ter direito ao benefício. Isso? Não vai ter direito, não, não mudou. Em 2018, não é isso? Mesmo isso. ele teve rendimento em 2018, em 2019, com desempregado, ele não vai ter direito desse benefício. Certo, a gente vai começar então com a pergunta da Vanessa Natasha, que enviou aqui para as nossas redes. A situação é a seguinte... Tem uma prima e um tio que foram aprovados e não conseguem abrir o aplicativo Caixa Tem. Professor, o que é que ela pode fazer diante dessa situação? Nós recebemos várias perguntas como essa. O que é que nós temos sugerido e tem funcionado? A pessoa deve atualizar o aplicativo, porque a Caixa tem o intento manda uma nova versão. Se assim não funciona, ela desinstala e instala novamente. Muitas pessoas têm resolvido o problema com isso, somente isso, desinstalar e instalar novamente o aplicativo. Sim, sim. É, a gente tem também outra pergunta aí da Kátia Lima, que é justamente quando vai ser paga a parcela do a segunda parcela do auxílio emergencial. A gente estava até conversando justamente que é algo que ainda está em discussão aí pela direção, entre a direção da Caixa e o governo federal, não é isso, professor? O foi que a Caixa e o Ministério discutiram, já foi aprovado, né, com a nova presidente Bolsonaro, e essa semana eles devem divulgar quando será as datas. Eu, eu também li que eles estão aguardando fechar o pagamento da primeira parcela para saber qual vai ser o volume total que vai ser desembolsado, tá? porque aparentemente vai ser necessário pedir um suporte adicional de recursos. Kátia, então fica ligada aí nas nossas redes, na nossa página diária do Nordeste para acompanhar que assim que sair alguma notícia relacionada a esse assunto, com certeza a gente vai publicar aí o mais rápido possível. Vamos agora para a pergunta da Alexandra Galdino. Ela perguntou, para quem foi aprovado e não conseguiu gerar o código no aplicativo para retirar o dinheiro, pode receber só com RG e CPF em mãos nas lotéricas? Você só recebe se você tiver o código. Então, mesmo com os documentos é, que comprovem de forma alguma, o né? O código vai dizer que o dinheiro já foi liberado para você. Não quer que a gente está sugerindo. Continuar tentando, continuar tentando, continuar tentando. E no último caso, esse, não, você já chegou aqui, você vai à caixa. A caixa, eventualmente, tem gerado esse código, mas é essa que eu estou no não, 
uma boa opção, uma opção que a gente quer continuar tentando. Reinstalar o aplicativo também pode ser uma que ajuda. Professor, é, justamente esse projeto da UES que a gente estava conversando um pouco antes de entrar com as perguntas é para evitar e ao máximo que as pessoas é, compareçam até a agência, já que a recomendação é justamente de ficar em casa e evitar aglomerações para tentar reduzir a propagação da doença, né? Exatamente. E olha que eu tenho que a maioria das pessoas que vão às agências não é para sacar, é para fazer consulta. Fazer consulta para ser feita pelo número 111. Ou se for problema na receita, pode ser feita através da Receita Federal. Então, não há necessidade, não há, a não ser que você precise urgentemente do recurso, você deveria evitar a agência. Certo. A gente vai agora para a pergunta da Karine Martins. Um amigo foi aprovado, mas ele tem conta jurídica por ser um microempreendedor. O sistema diz que foi aprovado, mas quando olho na conta, o dinheiro não está. Professor, pode ser o caso aí da pessoa estar tá achando que o dinheiro foi direto para a conta poupança ou corrente, e aí, na verdade, está na conta digital e a pessoa não conseguiu entender muito essa diferença? Exatamente. O que é que tem acontecido? A gente já teve muitos casos como esse. Embora você tenha informado na conta bancária, a caixa, mesmo assim, virou uma conta digital para você. Então, você tem que acessar o, o, a primeira caixa, a caixa tem, para verificar se o dia não, não foi aberto uma conta digital para você. Certo. A pergunta da Aline Félix. É, a gente vinha observando algumas reclamações, é, além da dúvida da Aline Félix, a gente pôde observar outras pessoas enfrentando esse mesmo problema em relação a um possível erro no aplicativo que estaria atingindo as pessoas com CPF que inicia no dígito zero, né? É, esse erro para o CPF com dígito zero, ele já foi corrigido, professor? Como é que a gente pode proceder nesses casos aí, essas pessoas podem fazer? Nós tivemos uma situação como essa. Muitas pessoas perguntaram, mas nos últimos dias, uma semana para cá, essa, essa questão sumiu da no, do nosso né? Nossa lista de questões. Então, a gente está entendendo que foi resolvido esse problema. Certo. Resolveu. Certo. Ótimo. Professor, é, vamos agora para a dúvida do Ricardo Monteiro. O Ricardo Monteiro ele fez o cadastro pelo site e foi aprovado, mas ele não foi sacar e nem consegue aí abrir o aplicativo Caixa Tem para fazer a transferência para uma conta ou alguma outra operação que permita ele ter acesso a esse dinheiro. Ele só pretende ir até uma agência quando as aglomerações abrandarem mais, que é justamente as recomendações das quais a gente falou aí mais cedo. A pergunta é, quem não sacar agora pode deixar para retirar esse dinheiro, esse benefício, depois que a crise do coronavírus abrandar? Até quando esse dinheiro vai poder ser retirado? Até quando os beneficiários vão ter acesso a esse recurso? Nós estamos entendendo que o beneficiário pode retirar o dinheiro até o final do caso da do governo. Então, deveria ser o final desse mês, quando deve pagar a terceira passada. Certo. Então, até o final do mês de maio, os beneficiários devem ficar atentos aí a esse prazo, porque, no caso, a não ser que o governo faça algum anúncio aí de que vai ter algum tipo de prorrogação, algum tipo de mudança no calendário. É isso, professor? Exato. Da mesma forma que o governo falou, não, se você se cadastrar só agora em maio, né, você vai receber as três parcelas, então, não interessa a data que você se cadastre, desde que seja do período, você vai receber as três parcelas. Não vai ficar entendendo que você vai se cadastrar até o final do período. Certo. 
A gente tem uma pergunta também aqui da Tamilis Jorge, que recebeu, essa é bem, bem interessante. A Tamilis, ela recebeu um auxílio doença até março e ela se inscreveu para receber o auxílio emergencial. O sistema acabou negando porque alegou que ela estava recebendo esse auxílio doença. A Tamilis ligou no 135, que é justamente a central de atendimento aí do INSS, e lá consta que ela não está mais recebendo nenhum benefício. Qual a orientação que a gente pode dar, que a gente tem para a Tamilis numa situação dessa que é um pouco mais capciosa, né? A gente também teve várias questões como essa. A gente vai ter... Se você recebeu, por exemplo, no dia 10 de abril, esse benefício, você tem que esperar passar depois do dia 10 de maio, ou seja, 30 dias depois do último recebimento, você vai se cadastrar. Porque o sistema entende que aquele benefício que foi pago será usado nos próximos 30 dias. Depois desses 30 dias, você sai no sistema e você se cadastra. Você tem direito ao benefício. Então, sugiro a Tamiris que tente novamente. Professor, Já passou é... os 30 dias. Sim, sim. Nesse caso, é porque a gente tem ali na caixa as pessoas que são consideradas inaptas, de fato, a receber esse benefício e as pessoas que são consideradas inconclusivas, cujo cadastro foi inconclusivo. Ela corre o risco aí de não conseguir mais fazer esse cadastro ou dá sim para fazer esse, esse cadastro novamente fazer, solicitar? A gente já teve essa situação e a pessoa conseguiu se cadastrar e receber o dinheiro. Perfeito. Está vendo, Tamiles? Dá para fazer novamente o cadastro, dá para tentar de novo e ter acesso a esse benefício aí que está sendo tão requisitado, que está sendo tão importante para a população. A gente vai agora para a pergunta do Ednardo Ripardo. Sobre a regra do imposto de renda, pronto, era exatamente o que a gente estava conversando inicialmente, que é aquele rendimento superior a R$ 28.559,70. Como a gente estava falando, repetindo aqui, de fato, a pessoa que teve esse rendimento MEI, pessoa física, em 2018, não vai ter acesso a esse benefício, né, professor? Voltando aqui para as outras perguntas, o Paulo Sérgio Abreu, perguntou o seguinte, a minha avaliação veio negada, mas não consigo fazer o recadastramento porque conta que o CPF já está cadastrado. Tem algo que pode ser feito diante dessa situação? É, nesse caso, ele deve tentar o recadastramento. Ou, é, na hora que você entrar no aplicativo, você tem que clicar lá na opção de recadastrar, realizar uma nova solicitação. Uhum. Se ele não fez essa forma, vai dar como cadastrado efetivamente. Uhum. Se você quer que ele já tivesse cadastrado, porque ele já tentou o negar. Para ele conseguir, ele vai ter que entrar no sistema, no acesso dele, pedir uma nova solicitação dentro do acesso que ele já fez. Uma opção lá no sistema. No sistema que o senhor fala, dentro do aplicativo do auxílio emergencial. Exatamente. Né? Ele tem que ir lá e tem que solicitar o um dele. Certo. Vamos agora para a pergunta da Eliana Oliveira. Meu esposo fez o cadastro e foi reprovado dizendo que ele recebia um auxílio do governo, sendo que ele já recebeu a última parcela do seguro-desemprego em abril. É mais ou menos parecido com aquela questão do auxílio-doença, professor? É a mesma questão. No caso dele, como ele recebeu em abril, só vai poder ir agora no março. Depois de 30 dias do recebimento, ele entra no sistema e se cadastra. A situação dele é idêntica da... da... Famílias, é isso? Famílias que pediu a questão do auxílio doença. Professor, lembrando que essas pessoas, por exemplo, que estão fazendo o cadastro de forma mais tardia, aí, às vezes teve algum problema no cadastro que fez e vai fazer um recadastramento. 
por exemplo, se eu faço o meu cadastro, se eu faço a minha solicitação agora é, em maio, eu vou receber as parcelas todas de uma vez, né? Inclusive, acho que o presidente da Caixa já tinha falado um pouco sobre isso. É mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí. Você vai receber. Você fez agora em maio, você, se não depender, receber a segunda, né? Que vai ter de semana. No final do mês de maio, você vai receber as suas parcelas de R$ 1.800,00, né? Se você não for uma mulher com chefe de chefe de que você vai receber. Sim. É, professor, antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de perguntar ao senhor quais são os principais problemas que são apresentados ao NAF, ao projeto da UES, relacionados ao auxílio emergencial e ao Bolsa Família. Porque a gente viu, de fato, que muitas pessoas que recebem o Bolsa Família, elas estavam com muitas dúvidas em relação ao benefício do auxílio emergencial. Quais são essas principais questões? O que é que deve ficar bem esclarecido em relação a esses dois temas aí? As pessoas do Bolsa Família é, ligaram para a parte de direitos, prestados cadastrais, etc. Quando começou a entrar os 600 reais a pé dos famílias, as pessoas deixaram de ligar. Né? Uma questão que surgiu muito é marido e a esposa, os dois têm um cadastro e uma é dependente do outro. Os dois vão receber, se sim ou se não, se uma é dependente do outro. Então, aí, muitas vezes, é para revisar o cadastro do Bolsa Família para saber se tem direito aos outros. Mas, em tese, o outro tem direito. E aí, Sim. quando está recebendo algumas dúvidas, a pessoa está no Bolsa Família, mas só recebeu o auxílio do Bolsa Família, não recebeu os R$ 600. A gente não tem porque aqui no Equador já que o governo divulgou que ia pagar o auxílio. Essa a gente não conseguiu responder por quê. A gente tem insistido que a pessoa procura no Bolsa Família saber se tem algum problema. Sim. A gente parte agora para a pergunta da Juliana, que é uma pergunta que eu acho que é dúvida de muita gente, de bastante gente em relação às plataformas que podem ser utilizadas, aos meios que podem ser utilizados para fazer o cadastro, para efetuar essa solicitação do auxílio emergencial. Olha a pergunta da Juliana Santos. Posso fazer mais de um auxílio em um mesmo aparelho de celular? Fazer mais de um pedido de auxílio no mesmo aparelho de celular. Inclusive, você pode fazer o pedido de auxílio num aparelho celular, informar o número de outro aparelho celular para receber o código de crédito. Professor, aproveito essa pergunta para questionar quais os cuidados que o beneficiário deve ter na hora de informar esses dados, como a questão do número do celular, do e-mail. Às vezes a pessoa informa um e-mail que ela já nem tem mais a senha, Quais os cuidados que o senhor orienta? Quais são as orientações nesse momento aí? Às vezes a pessoa vai um pouco aí na rapidez e não consegue prestar tanta atenção e fornece algum dado errado. O que é que o senhor tem a dizer para a gente em relação a isso? Se você fornecer um dado errado, você vai ter que fazer tudo novamente. Então, você vai demorar um pouco mais. A gente já teve caso que a pessoa se cadastrou e o celular foi roubado. Poxa! Então, teve que fazer tudo novamente. A pessoa se cadastrou no celular de um amigo por poder não dar acesso ao sistema, informou o celular de outro amigo para receber o código, só que o amigo estava distante quando recebeu o código, não deu tempo de informar no sistema. Então, todos esses cuidados têm que ser feitos. Você pode usar o mesmo celular para fazer vários pedidos, né? pode informar diversos celulares, mas você tem, você tem que ficar atento e tem um prazo para você receber o código digital. Certo. Vamos agora para a pergunta da Thelma Gondim. Obrigada, Thelma, pela sua pergunta. O aplicativo está dando divergência de dados. O que fazer? 
Nesse caso aí é solicitar o recadastramento, né, professor? Ah, a gente tem alguns exemplos dessa situação. A gente teve um caso, o CPF, tá, se for o CPF regular, é, é, você pode ligar para cá, esse federal para realizar. A gente teve um caso seguinte, assim, você, quando vai preencher, você preenche o nome da mãe. Então, na Receita Federal, pode ser o nome da a sua mãe para ligar a gente no seu documento. A gente teve caso da, da pessoa, do nome da mãe na Receita Federal, o nome da solteira da mãe, e o nome da identidade era o nome de casado da mãe. Aí não deu, não bateu a informação, deu divergência. É que ele tentou, tentou colocando das duas formas até que não deu certo. Então, essas, essas coisas simples. Certo. O Marcos Alencar perguntou, o meu auxílio foi negado e disseram que eu tinha um emprego formal, mas o meu contrato de trabalho terminou em 2 de abril, fiz o pedido do auxílio no dia 7. Fiz a contestação e a mesma se encontrei em análise. Como vou comprovar que não estou trabalhando? Se negarem novamente, o que posso fazer? Tentar novamente? É isso, professor? Tentar novamente. Mas ele, ele não teria direito, aí, como tinha um direito formal, ao é, seguro-desemprego. Talvez não fosse mais interessante para ele solicitar o seguro-desemprego. Aí a segunda questão também. Ele se enquadra na mesma situação da pessoa que estava com é, seguro-desemprego. Né? Ele foi 2 de abril. Ele pode pedir a partir de 2 de maio. Teoricamente, se pedir hoje, ele vai ter acesso. Já passou um mês do último pagamento. Certo. Professor, a gente tem recebido mais algumas perguntas. Eu vou, vou ler aqui agora a pergunta que a gente acabou de receber do José Gomes. Professor, se a data prevista para sacar o dinheiro passar, eu posso ir em outro dia? No caso, seria hoje, mas poderia ir, poderia ir mas vou amanhã. Ainda dará certo? Nesse caso. Certo, até o final do mal, você qualquer dia que você conseguir, você pode sacar o dinheiro, vai estar lá, ele é cedo, e pode pegar. Como a gente estava conversando antes, né? Justamente aquela pergunta que a gente tinha observado, a pessoa justamente com medo de enfrentar as aglomerações, de enfrentar as filas aí nas agências da Caixa, perguntando sobre essa questão do, do, da, do, da possibilidade de receber quando passarem as datas, né? Então, no caso, relembrando, reforçando aqui para quem está assistindo, para quem conseguiu acessar a nossa live agora, para quem estava fazendo alguma outra coisa aí e está acessando agora aqui nos nossos canais pelo YouTube, pelo Facebook do Diário do Nordeste, é possível sim, e caso você saque depois, vai sacar o acumulado aí, no caso, seria R$ 1.800, é isso, professor? Exatamente, R$ 1.800 são as três parcelas, é isso? Isso. Professor, a gente está recebendo mais perguntas aqui. A pergunta do Chagas Rocha. O meu auxílio emergencial foi aprovado e não caiu na minha conta. Vai ser preciso ir na caixa ou ainda vai cair? Nesse caso, a gente volta a falar. Pode ser aquela confusão ali entre a conta, que é a conta corrente, conta poupança, e a conta poupança digital, que foi criada pelo governo federal exatamente para essa ocasião do auxílio emergencial. É isso? Exatamente. Pode uma conta poupança, pode ter criado uma conta digital para ele, então tem que verificar. Se não for nenhuma da situação, ele tem duas opções, ou aguarda, infelizmente, ou vai a caixa, que também não é recomendado, porque as filas estão enormes. Inclusive, a gente teve aí uma coletiva hoje à tarde do presidente da caixa, Pedro Guimarães, falando um pouco mais sobre algumas medidas para tentar reduzir aí as aglomerações 
dentro e ao redor das agências da Caixa espalhadas pelo país. A gente vai agora para a pergunta do César Souza, que acabou de enviar para a gente. Minha esposa recebe Bolsa Família e ela não foi incluída no auxílio emergencial. Será que tem a ver com o auxílio maternidade que ela recebeu a última parcela em março? Mais uma vez a gente falando sobre essa questão da, 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 da junção de benefícios do governo, né? Dessa vez o auxílio maternidade. É a mesma situação, que é a pessoa que esperar um Pergunta aqui do Auri Salvignon. O que significa código X5? Acredito isso vai de acordo com o aparelho celular. Vocês têm recebido lá na OS muitas demandas em relação ao aplicativo não estar tá conseguindo rodar aí no aparelho de celular da pessoa? Essa, é, às vezes, sim, a gente sugere sempre que reinstar. É a sugestão que a gente dá, porque pode ser um erro de versão, uma versão mais antiga, né? E você coloca uma versão nova e ele pode gerar. Agora, se você tiver um, um aparelho de celular mais antigo, pode o aplicativo não rodar. Não é? É, inclusive, por isso, a Caixa permitiu que o mesmo celular pudesse cadastrar várias pessoas. Justamente para evitar esse problema da pessoa ficar sem, totalmente sem acesso ao benefício por não ter um aparelho de celular para fazer todos esses trâmites, todas essas operações em relação ao auxílio emergencial, né, professor? Exatamente. A gente recebeu aqui uma pergunta da Anne Cristina. Fiz o meu cadastro e coloquei a minha conta no Banco do Brasil. Fui aprovada e quando ligo para o 111 diz que o meu pagamento sairá no dia 20 de abril. Quando abro, o Caixa tem, diz que não tenho conta digital e o meu dinheiro ainda não caiu na minha conta que cadastrei. O que devo fazer? Essa é uma questão que eu sei já. Ela está dizendo o que nós falamos, não é isso? <risos> é, aí é o dinheiro... Se a conta do Brasil, o Banco do Brasil deveria ter caído na conta do Brasil. A pergunta é, será que está uma poupança na conta do Brasil? Na conta do Banco do Brasil, por exemplo, se ela tem poupança no mar, e se não tiver lá, ela tem que procurar a caixa, a caixa para poder acontecer. Infelizmente. O Edson Pereira da Silva perguntou o seguinte. Os trabalhadores que têm... Essa é muito interessante e essa é uma pergunta que eu já vi bastante aí em relação ao auxílio emergencial. Os trabalhadores que têm carteira assinada e estão com um contrato suspenso terão direito ao auxílio emergencial do governo federal? Não é o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial era para o trabalhador informal. Se tem carteira assinada, está com o contrato de trabalho suspenso, ele vai receber outro benefício, não é que aquele que o governo vai complementar a renda dele. Isso, o empregador paga um percentual e o governo vai pagar o restante para complementar. Então, isso é o empregador que vai procurar o governo para fazer esse pagamento ao funcionário. Ele não tem direito. Perfeito. Professor, essa pergunta aqui é da Kerli Albuquerque e ela é relacionada à falta de documentos aqui, a quem perdeu os documentos. Se você perdeu o seu documento, fica ligado para essa resposta. Essa pergunta da Kerli pode aí solucionar alguma dúvida que você pode estar tendo nesse momento. Quem perdeu os documentos pode sacar na caixa junto com o boletim de ocorrência? Não tem nada, nem carteira de trabalho, nem carteira de motorista, nem porque o boletim de ocorrência é uma garantia que você perdeu. Então, teoricamente, você deveria ter direito. Nem for a, a, a certidão de casamento, a certidão de nascimento, para mostrar que você é você, né? Que está lá. 
Então, no caso, ah. o, o beneficiário ele pode ir até uma agência da Caixa para fazer essa retirada com o boletim de ocorrência, no caso, pode ser aquele boletim de ocorrência que você faz pela internet mesmo, e aí o ideal é que ela procure aí qualquer outro documento que comprove né, um, uma carteira de trabalho, uma certidão de casamento, que tudo isso vai valer aí na hora de fazer a retirada desse dinheiro, né? Certo. Professor, a gente tem muitas perguntas, muitas dúvidas, acredito que na UES o senhor também e a sua equipe, o pessoal do, do NAF deve receber bastante em relação à demora na análise do auxílio emergencial do governo federal. Quais são as orientações que o NAF dá em relação a isso? As pessoas ligam muito perguntando sobre essa questão da demora, o que é que pode estar acontecendo, quais são a, as orientações, o que é que o senhor diz em relação a essa questão do auxílio emergencial que está demorando a análise? A gente fala duas coisas. Primeiro, é, com muita informação, né? se olhar mais de 90 milhões de pessoas acessando o sistema. Eu fui uma das pessoas que acessei o sistema para saber como funciona. Né? Justamente para explicar para a população, né? Exatamente, mas muitas outras pessoas que não têm direito acessaram. E toda essa informação tem que ser checada. Então, é um processamento pesado. Então, por isso que está demorando. Tudo tem que ser checado. E, às vezes, nós temos inconsistência no nosso dado. Os dados que nós temos numa base de dados o que nós informamos no aplicativo é diferente dos dados que estão na Receita Federal. Quando vai dar choque, vai reprovar você. Então, infelizmente, para essas pessoas que estão demorando, eu posso dizer que tem paciência. Eu sei que, às vezes, o recurso é necessário para você se alimentar, para fazer as necessidades básicas, mas não tem outra coisa a fazer. A gente recebe muito essas dúvidas em relação à questão da demora, né? E, às vezes, é um simples documento, um simples número que está errado. Professor, aproveitando esse gancho, em relação àquela questão do CPF que estava irregular aí junto às autoridades, junto à Receita Federal, é, para quem não regularizou e quer fazer essa solicitação, o que é que pode fazer agora? Ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Você pode nos procurar nos 2180-6449, que nós, lá do NAF, também ajudamos você a regularizar seu CPF. Então, você pode procurar diretamente a Receita Federal para regularizar seu CPF. Então, quais são os maiores problemas do CPF? É a pessoa, é, nome da mãe diferente, há problema. A pessoa não votou, não justificou o voto, teve o título cancelado, há problema no CPF. São coisas que você pode resolver agora. Inclusive, quem não participou do mutirão para regularização do título de eleitor, lá quando a gente observou lá no Centro de Eventos do Ceará, está enfrentando problema agora, quem precisa aí desse auxílio emergencial do governo federal e não fez essa regularização, está justamente com esse problema do CPF que fica irregular, né, professor? Você não pode regularizar, você procura a receita. Muitos das, dos problemas você não precisa ir lá, mas você responde por telefone, né? Então, procure, nos procure no 2180, né, 449, para a gente ajudar Perfeito. A gente está aqui com mais uma pergunta para encerrar o questionamento da Lúcia Vieira Freire. Não consigo gerar o código. O que eu faço? E aquela recomendação que a Lúcia já falou. É instale o aplicativo. Pode ser só um problema de versão do aplicativo. Você desinstala, instala novamente e tenta gerar o código. Certo. Professor, para encerrar, claro que a gente gostaria de responder aqui 
mais perguntas e passar aí a tarde toda falando sobre isso para tentar aí esclarecer o máximo possível para que a população não precise se deslocar até as agências da Caixa Econômica provocando todas aquelas aglomerações que a gente observou ao longo da última semana. Mas para aquilo que não deu tempo de esclarecer, que não deu aqui para a gente sanar completamente, eu gostaria aí que o senhor reforçasse os contatos do projeto sobre o auxílio emergencial que a UES está aí à frente, que o NAF está aí à frente, para que as pessoas possam entrar em contato e evitar essa ida até as agências. Vocês podem nos ligar, a central telefônica é 2180 Nós estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, 12 horas e das 14 às 18 horas, para tirar, ajudar-nos a tirar as dúvidas. E nós ajudamos também a você a regularizar o seu CPF. Perfeito. Ingrid, eu queria agradecer aqui os alunos que estão participando desse projeto, porque sem eles não, era, não seria possível, né? Posso citá-los? Claro, por favor, professor. Oito alunos, né? todos da UES, fazem curso de ciências contábeis. O Iranildo, o Ítalo, a Larice, a Jade, o Eronilson, a Juliana, a Beatriz e o Matheus. Muito obrigado a eles, porque eles têm dedicado muito tempo nessa, nessa ajuda né, à, à comunidade. Fica aí o nosso muito obrigado a esses alunos que estão disponibilizando o tempo, aí, esse tempo justamente para fazer esse papel tão importante, para prestar esse auxílio para essas pessoas que estão com dificuldade no recebimento de um recurso que se faz tão necessário em um momento de crise, é, de uma crise aí de uma pandemia que acabou tendo tanto impacto aí na, na economia, né? É, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Conexão SBM em Casa. Foi um prazer enorme, professor. Mais informações sobre o auxílio emergencial do governo federal você também encontra na nossa página diário do nordeste.com.br barra negócios nas nossas redes sociais, é claro. Até a próxima e fiquem em casa. Muito obrigada, professor. Obrigado, Ingrid. Até Estamos a próxima. À Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.